1: Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Hoy tenemos racismo en la pantalla y, y el comentario a su... A su regreso. En realidad es, una, es un titular con trampa porque el racismo nunca se ha ido desgraciadamente y lo que ha hecho ahora es simplemente regresar a la noticia. Pero la, la práctica es desgraciadamente inveterada entre nosotros desde los tiempos coloniales y pareciera que la modernización no la ha tocado prácticamente como como práctica eh, no, no es solo la señora Marta Chávez que ha tenido este exabrupto de ¿no es cierto? de, de cholear a, a Vicente Ceballos sí, sí iba a decir de, 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 de malos modales uh, culturales pero era muy suave efectivamente es, es un choleo ridículo, sin embargo hay que decir que lo que vuelve notable esto es, es la persona que lo hace, prominente conocida pero no el hecho mismo ¿no? en la semana hemos visto a un joven eh, insultar a, a los serenos de su, de su distrito y casi no pasa semanas en un incidente de este tipo que los que los ¿Qué los define? ¿Qué los califica? Yo tengo la sensación hice una especie de recuento para mí que ahora el racismo está apareciendo cuando el Estado pretende en cualquiera de sus niveles distrital, provincial o cualquiera ejercer autoridad ejercer autoridad incluso sobre personas que tienen la misma composición étnica general, ¿no es cierto?, que quienes ejercen la autoridad o pretenden hacerlo. Pareciera que la gente se está refugiando en las diferencias raciales para no cumplir la norma, para no reconocer la culpa, ¿no es cierto?, para, para salir de, 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 de la incomodidad de haber cometido una infracción ¿por qué le estamos echando mano a ese mecanismo ahora en estos tiempos? Eh, y en esa medida quizás habría que yo tendría que rectificar lo que dije al comienzo no regresa porque nunca se ha ido pero mi sensación es que ahora hay más y que ahora es eh, aparece con más facilidad, ¿no es cierto? Y, y a menudo se trata, de, se trata de resolver con alguna disculpa, a pesar de que ya hay leyes eh, fuertes sobre el tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está de vuelta? ¿Nunca se ha ido? ¿Está más fuerte que nunca? ¿Qué cosa está pasando con el racismo?
0: Fernando. Yo tengo una discrepancia ahí contigo. Yo no creo que está más fuerte que nunca. Yo creo que el racismo que había en el Perú, por lo menos lo que yo he podido ver hace 50 o 60 años, era mucho peor que el de ahora. Yo creo que eso está en retroceso. No solamente porque el mundo está cambiando, porque hay campañas, porque hay leyes, por ejemplo, que antes no había. ¿A quién se le iba a ocurrir hace medio siglo leyes contra el racismo como las que hay ahora? Yo creo que las cosas están cambiando. Pero que si tenemos hechos más notorios, como del, del sujeto este de Magdalena, por ejemplo, es porque tenemos pues los teléfonos celulares, porque tenemos los videos que antes no había, <risa> eh, y, y esta, estas cosas, por ejemplo... Que, que se expresan en este individuo de Magdalena frente a la autoridad, lo hemos visto miles de veces con la policía. Cuando gente, ya no digamos de una, que, que tenga una gran diferencia étnica, sino que tenga un poco más de plata, porque el racismo no es solamente es cuestión de étnia, sino también de plata. Este, este hombre de Magdalena, por ejemplo, no es un ario, que digamos pero, eh, sin embargo, es alguien que debe tener algo de dinero y se cree superior al, al sereno que le... Y tampoco Marta, le Marta Chávez. Así es, claro. O sea, es un problema de estatus, de dinero, está mezclado eh, con muchas cosas. Ahora, yo creo que, por suerte, esto está eh, retrocediendo, que ni de ninguna manera ha desaparecido, por supuesto, y hay que seguir eh, combatiéndolo y haciendo... Eh, campaña, pero me parece que, que el Perú está cambiando, como el mundo, ¿no? Lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy día, el mundo está, está cambiando en ese sentido para bien, creo.
2: Yo creo que Mirko y Fernando creo que tienen razón, pero antes este es un problema político y diría que luego de todo esto ya no hay ninguna duda que Vicente Ceballos va a ser nombrado este, sin ninguna crítica como embajador en la OEA y podría mandarle a, a Marta Chávez dos botellas de champán diciendo gracias querida Marta, qué salvaje eres este, te agradezco mucho, ya no hay discusión nadie va a decir que yo no debo ser embajador en la OEA por ninguna razón dicho esto sí parecería que hay como Mirko dice una exacerbación más grande hoy en día en la sociedad como, como consecuencia de, la, de las tensiones que la pandemia establece y, y todos sacan a reducir el motivo que quieran pero ese tema de racismo este, yo lo veo por ejemplo en las redes y el Twitter es salvaje, pero estos cuatro meses de, de seis meses de, de pandemia, ha sido más salvaje con cualquier cosa. Es decir, y los descalificativos vienen, a mí, por ejemplo, cotidianamente me acusan, este, entre comillas, de judío, morirás así, y tantas cosas, y esos temas han como, han explosionado en la, en, la, en, la, en la red de una manera salvaje, pero creo que es en parte, que siempre ha habido el, 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 el racismo, pero ahora por las tensiones que todo el mundo vive, han explosionado más, y cada quien busca cómo agredir, etcétera y disipar, entre comillas, su, 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 su tensión y su nerviosismo. Lo cual es absurdo, porque como Fernando dice, hoy en día es suicida hacerlo, porque a un serenazgo, tú ya deberías saber, por todo lo que ha pasado, que te están grabando, y que le mandas el insulto, y eso va a aparecer en el noticiero de la, de la noche, de todas maneras. Y Marta Chávez tiene que ser consciente que lo que dice, porque es una congresista experimentada, iba a rápidamente a tener un, un rebote y sin embargo no se cuidan de controlar sus impulsos este, racistas que siempre existen, pero que hoy en día, gracias a Dios, está el mismo racismo, pero también hay, una, hay un frente que, que se opone a ese racismo porque la denuncia social y todo hoy en día no acepta ese tipo de cosas gracias a Dios. Entonces eso es una buena señal de que ha cambiado el Perú un poco.
0: Ahora, una sí, Mar... si me permites antes, eh, eh, tú dices que... Eh, Vicente Ceballos tiene que agradecerle a Marta Chávez, coincido plenamente con eso, le ha hecho un enorme favor. Ahora, que no hay objeciones ahora, Vicente Ceballos, sí, por supuesto las hay. Yo tengo una, es un incompetente y un hombre servil, y en el gobierno de Vizcarra no se premia la meritocracia, no se premian las cualidades, sino se premia eso, el servilismo y la incompetencia. Este es uno de los que ha sido responsable del desastre que está viviendo el Perú ahora, y por supuesto no está capacitado para ese cargo, pero sin duda, eh, con eh, lo que ha dicho la congresista, ha quitado el foco del tema que es más importante y lo ha desplazado a otro, y le ha dado todos los argumentos que quiere el gobierno.
1: Bueno, yo no conozco al, al señor Ceballos, pero de, de mirar su, sus referencias, eh, muy servil no debe ser, porque ha pasado ya como por cuatro partidos distintos. ¿no es de, los cuales, de los cuales se ha retirado. ¿No es Eso eh, le ha dado una carrera política, ha sido ministro, ¿no es cierto? Tiene estudios en la Complutense de Madrid eh, y en otra institución española. parlamentario
2: pues dos veces. En la de judía, es. Premier, Así es, es. entonces...
1: Entonces, eh, si, si el tema es político... Yo no veo por qué, no es cierto, el señor, el señor Ceballos no, incluso habría que decir el doctor Ceballos, tengo entendido que es abogado también, no podría representarnos, representarnos en la OEA. Y, y de a paso se ha dicho la embajada en, en Bolivia que le recomienda Marta Chávez es de las más difíciles y complicadas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros en el Perú lo cual muestra que, que nada, que lo suyo fue un exabrupto, un grito del, del corazón, efectivamente, eh. ¿no es cierto?, dirigido más a atacar a Vizcarra que, que al propio Ceballos, que a, a quien debería estar viendo como, como un colega, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero si lo que quería Marta Chávez era publicidad, pues publicidad ha logrado de, 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 de todo tipo, ahora... No se sabe en, en qué dirección, ¿no es cierto? Esto le ha costado el, el rechazo de su propio partido, ¿no es cierto? Ella no tiene cómo ser candidata a, a nada en un, en, un tiempo, en un tiempo breve, entonces efectivamente yo diría que es un grito del corazón, lo cual nos devuelve al tema del racismo. Ese racismo que vemos en Magdalena del Mar y en, y en todas partes eh, son como, como gritos del corazón. Es decir, sí, probablemente eh, tres psicólogos sentados aquí en el lugar nuestro tendrían cosas más interesantes que, que decir, ¿no es cierto?, sobre por qué en una sociedad más o menos moderna eh, esto sobrevive de esta manera y avanza así yo he vivido en otros países de América Latina no funciona de la misma manera ¿no es cierto? Y, y es notable que una de las primeras cosas que dicen los extranjeros que conocen el Perú con los que he podido conversar alguna vez es cuánto les llama la, la, la atención eh, la eh, no solo la práctica del racismo, sino el racismo ambiente en el Perú, ¿no es cierto? Y cuando a alguno le, les he preguntado, bueno, pero ¿de dónde sale tu, tu comentario? Eh, generalmente me hacen notar en la marcada diferencia entre la configuración étnica, el fenotipo, vamos a llamarlo, de quienes hacen ciertas tareas en el Perú, la policía, el servicio doméstico, ¿no es cierto?, eh, la atención al público en los restaurantes. Esto está bien claramente eh, reservado para unos grupos y no para otros. Y, y en eso también hay que decir que el racismo eh, es económico también, ¿no es cierto?, y que es económico y, y su faceta económica sale a la luz. Y probablemente entre la gente menos menos cómo decirlo menos inteligente como este joven de Magdalena eso les da una especie de lección eso les está diciendo que hay un, una suerte de orden social natural en el Perú dentro del cual ellos tienen efectivamente una especie de primacía. Eh, ¿hacia dónde me voy acercando? Hacia la idea de un país dividido. O sea, no estamos solo ante, ante una, una mala práctica o ahora ya una práctica ilegal incluso, ¿no es cierto? Sino ante una suerte de división de la conciencia que no logra arreglarse, ¿no es cierto? No logra arreglarse. Es verdad lo que dice Fernando, de que siempre estuvo ahí y que ahora los teléfonos, los celulares y todo la, la hacen más visible pero la pregunta no es ya por qué es más visible sino por qué sigue ahí parecía que con Velasco Alvarado esta parte del problema nacional se empezaba a resolver, empezaba insisto, pero ustedes dirían que ha ido mejorando con el tiempo Hablo de. Ay, bien, que mejora.
2: Porque sí. ahora sí hay una capacidad de respuesta social que de repente no había hace 30 años. Pero hoy en día claro. no hay expresión racista que no tenga un rechazo fuerte, masivo, que este programa se ocupe de eso. O sea, hoy en día sí hay sí, una pero... capacidad de, de, de resistencia a eso y de apabullamiento al, al, al racista, que tendría sí, Augusto, seguramente solidaridades pero, este, silenciosas. Pero ¿cuál es el cambio?
1: Es decir, la respuesta social es de quienes estamos en contra del racismo, efectivamente.
2: Claro. Pero, Pero hay más gente que está dispuesta que... a levantar la voz en contra de eso. Y de repente ¿pero hace ¿Qué pasa con los que, que siguen
1: practicándolo, o ya no digamos practicándolo, contra quienes siguen sintiéndolo, albergándolo en, en su fuero interno? ¿Qué pasa ahí? Sí.
2: Ahora voy a intentar una, una rápida defensa breve de Marta Chávez. Lo que pasa es que, el ambiente que se vive cotidianamente en el Congreso es, la verdad, que de, de una, una discusión de cantina. Entonces, claro, la gente se ha quedado con estos tres minutos de Marta Chávez, pero como yo soy una especie de Santa Rosa política este, que me gusta flagelarme, autoflagelarme y ver esas, esas secuencias, eso es pan de cada día. El nivel de insultos, agravios a gente que está en el Congreso fuera del Congreso es así como, entonces, claro, si vienes a una cantina, de repente te entusiasmas y ahí mata Chávez, se exacerba y se lanza con todo, ¿no? Pero estás escribiendo, estás ah. escribiendo una especie de Twitter de carne y hueso. Claro, <risa> <risa>
0: así es. <risa> Ahora, lo que dice Mirko, en efecto, eh, con eh, Velasco se produce un cambio en ese sentido y hay eh, un avance. Eh, en general yo creo que ha habido un avance en las últimas décadas, pero eh, en el mundo la cosa es más o menos parecida. Ha habido un, un avance en todas partes, pero miremos lo que pasa en Estados Unidos, miremos lo que pasa en Alemania, estas manifestaciones eh, que hay, estas teorías universales eh, conspiranoicas <coughs> donde ponen a un judío, Soros, como el gran manipulador del mundo y todos los males que, que están ocurriendo ahora. Entonces, eh, hay, hay rebrotes, digamos, de este tipo de cosas en todas partes eh, y, y naturalmente esto no ha terminado ni va a terminar pronto. Eh, está metido muy hondo en la conciencia de muchas personas y, y desgraciadamente eh, no hay manera de erradicarlo rápidamente. Pero creo que, que la muestra es que cuando ocurren estos casos ahora se discuten. Antes no se discutían, no, no había manera de eh, criticar o aislar o hacer un escándalo con, cuando ocurre algo como lo que estamos comentando ahora, ¿no?
2: Y Mira, Fernando, un dato. En este momento, hace dos días, el, el presidente Trump nombró a su nuevo embajador en, en Berlín. Y hay toda una serie de críticas muy fuertes porque es un embajador que, entre sus opiniones, es un amigo suyo, ha estado diciendo que los musulmanes deben irse de, 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 de Europa y que, y que todo esa, ese predica. Hay una gran protesta en, lo, en Foreign Policy y todos esos lugares diciendo que no pueden mandar a un racista como embajador.
1: Bueno, ahora lo que nos queda es esperar eh, la respuesta de Marta Chávez, ¿no es cierto? Que de alguna manera será importante, no solo para ella creo, sino porque ayudará a definir en parte el estado de la cuestión étnica, racial, si queremos la palabra, eh, en el Perú en este momento, ¿no es cierto?
2: Rico cocate adelanto que ya la, ya, la, ya, la, ya la dio ante la respuesta de su partido, que dijo independientemente de nuestra discrepancia con la designación de Ceballos, no comparte las expresiones de Marta Chávez, que están siendo interpretadas como racistas. Y Marta Chávez ya le respondió y le dijo, yo no soy responsable de las interpretaciones que los enemigos del fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora es que no me llegaron a, a conocer ni me interesa que lo hagan. Eso se responde no a la gente, no, sí, pero eso eso no es una respuesta realmente,
1: ¿no? Uh -huh. Eso es una especie de descalificación a sus críticos simplemente. Pero mi sensación claro. es que debería explicar un poco más la naturaleza de sus argumentos. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿no es cierto? Nos está diciendo que, que, que no es racista. Bueno, de acuerdo, esa es su opinión. Pero, ¿cuál era el sentido más, más de fondo, digamos, de... De, de haberlo acusado no solo de, no solo de indígenas, sino incluso de moqueguano, ¿no es cierto? De moqueguano, esa es la parte que hemos tocado.
2: <risa> Así
1: es. Entonces,
2: entonces
1: <risa> es yo creo que nos podríamos quedar al final de este programa en, 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 en esa espera, porque creo que eh, esa situación no ha terminado. Todavía. Todavía vamos a escuchar más voces racistas sumándose ese carro. Y con eso eh, nos despedimos hasta este viernes a las 8 y 20 de la mañana. Gracias por seguirnos. Por favor, difundan este programa entre sus amigos de, de, de toda condición étnica, por supuesto. Y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias.